0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Stammis. Was geht ab bei euch? André und ich, wir haben gestern Abend wieder Fußball geguckt und wir hatten einen guten Abend, oder André? Absolut,
0: auch wenn es nicht so richtig spannend war, muss man ehrlicherweise sagen, denn... Leider hat sich die Form bestätigt. Also City momentan wie mit dem Mähdrescher unterwegs, räumt alles weg und Arsenal nicht so richtig in Form.
1: Wir reden natürlich über das Spitzenduell, das Insel-Endspiel zwischen City und Arsenal. Beide ja irgendwie gleich auf. Klar, Arsenal bleibt jetzt trotz 1-4-Pleite bei City weiter Tabellenführer, ja. weil sie zwei Spiele mehr haben als City auf dem Konto. City jetzt zwei Punkte nur noch dahinter. Ja, und ich habe mir auch das Restprogramm angeguckt. City wird wahrscheinlich mit diesem Erfolg die englische Meisterschaft holen. Und Arsenal hat das nicht gestern Abend diese Meisterschaft verspielt, meiner Meinung nach, sondern in den drei Spielen davor, die sie nur unentschieden gespielt haben.
0: Man muss trotzdem sagen, dass man gestern Abend gesehen hat, dass Manchester City auch zu Recht Meister wird. Und also zwar ganz klar, die haben die an die Wand gespielt. Ja, also das, wirklich,
1: das chancenlos. War, ja, es war eine absolute Machtdemonstration und wir können das gerne mal durchgehen. Eine interessante Statistik vorweg, wir hätten auch schon vorher sagen können, dass City das Ding so oder so gewinnt, weil 23 Spiele in Folge an einem Mittwoch mhm. hat City gewonnen. Seit 2018 keine einzige Niederlage, kein einziges Unentschieden mehr an einem Mittwoch in der Premier League.
0: Also das ist wirklich eine ganz verrückte Bilanz. und wir haben ja gestern so ein bisschen überlegt, schon der Kolibri und ich. Ne? Wer ist denn da der entscheidende Mann? Kolibri hat sich festgelegt, Haaland ist ein Mensch, der macht ein Tor, hat er auch gemacht am Ende, das 4-1, dann nachher mit offenem Haar, das ist so geweht, sah ein bisschen aus wie eine Prinzessin, eine sehr, sehr große, stämmige Prinzessin. Ja,
1: die prima Ballerina mit dem offenen Haar, irgendwie ja. 90. Minute hat er dann sein Haargummi verloren genau. und spielte dann mit seiner offenen Mähne, der norwegische Wikinger, und hat dann doch noch sein Tor gemacht. Also... Wenn wir jetzt über Spieler reden, wer jetzt da wichtiger ist, ich will mich gar nicht entscheiden bei City, ob jetzt für De Bruyne oder für Haaland. Ich sag mal so, name a better do in Europa momentan. Ich habe es nochmal nachgeforscht mit den Torbeteiligungen. Gestern sind sie bei 63 Torbeteiligungen von knapp über 80 City-Treffern. Also ist eine Torbeteiligung von Haaland sowohl Tore als auch Vorlagen und De Bruyne von über 70%. Prozent. Also die sind momentan wirklich so krass in Form. Und ich würde gerne mal mit dir eine Sache analysieren. Wir haben ja das Spiel zusammen geguckt und dann ging es los. City ja relativ früh in Führung gegangen. Durch De Bräune. Einfach nur ein langer Humpen nach vorne von, ich weiß gar nicht mehr, welchem Innenverteidiger es war. Ich glaube, Stones. Lang nach vorne. Haaland nimmt den Ball so geil aus der Luft, dreht sich einmal auf, schickt De Bräune, der macht eine Körpertäuschung, flacher Schuss ins Eck. Da kann man drüber diskutieren in einer siebten Minute, ob Ramsdale den halten muss. Aber das ist einfach so bezeichnend für das City-Spiel. Und bis zur 15. Minute, Andrea, hat City irgendwie nur knapp 30% Ballbesitz und auf einmal die sind in Führung und mit der Führung im Rücken drehen sie auf einmal ab der 20. Minute auf und haben dann selbst 70 Ballbesitz. Also die Statik des Spiels total verändert. Wobei man schon sagen muss, also auch als Arsenal viel Ball hatte, also haben die nichts am Anfang, Also
0: City hat das schon richtig stark gemacht und ich habe dem Kevin De Bruyne gestern schon fast so ein bisschen die Saison weggeredet, ne? als ich gesagt habe, ja, also wenn ein City Spieler das Ding gewinnt am Ende den Ballon d'Or, dann ist das Haaland. Also das war schon überragend gut. Wenn du auch guckst, dieser Abschluss zum 1-0, du hast gesagt, ja, vielleicht kann der Torwart ihn halten, kann sein, aber du hast ja diese Flugkurve des Balls, das auch, auch wenn er flach war gesehen, da sieht er ja erstmal aus, als wenn er ein Nebenstor geht. Das war ja wirklich unglaublich überragendes Spiel gemacht, Haaland überragendes Spiel gemacht und du hast gesagt, schwer zu stoppen, besseres Dogis momentan nicht, bin ich bei dir komplett. Da
1: kann sich Real Madrid warm anziehen. Ja, und dann nochmal, Plädoyer für den Mittelstürmer, haben wir gestern wieder gesehen. Ne? Definitiv, also wenn man das sieht, wie der Haaland die Bälle
0: festmacht, wie der Haaland sich reinhaut. Du hast es ja selbst bei dem Gegentor gesehen, wie der versucht hat, das Ding zu blocken. Ich meine, ich glaube, der ist so ein bisschen mitschuld, dass er eh das von dem Ball nicht gesehen hat, weil der ist halt 1,90 Meter groß und 1,90 Meter breit. Also, ja, brutale Wucht, brutale Wucht.
1: Ist halt einfach viel Mensch. Ist eine Menge Mensch und eine Menge Qualität. Dann machen wir auf den gestrigen Fußballabend den Deckel drauf.
0: Ja, Kili, ich würde sagen, dann denken wir uns jetzt einen Flieger, in den wir beide einsteigen und wir kommen von der Insel Zurück nach Deutschland.
1: Mit dem Reisepass, nicht zu vergessen, weil Brexit, ne wir ja, ja, können nicht mehr hin und her fliegen ohne Reisepass zwischen Deutschland und wir England.
0: Wir gehen davon aus, wir haben ihn spontan dabei. Okay. <lacht> und dann würde ich sagen, machen wir halt Airport München, ne denn da ist momentan eine Menge los. Uli Hoeneß hat sich gezeigt, der Uli Hoeneß tatsächlich auf dem Trainingsplatz. Heiko Niederer war dabei und wir hören mal, was er zu sagen hat.
2: Moin aus München. Ja, es ist mal wieder eine Menge los bei den Bayern, beim FC Bayern Hoeneß, hätte ich jetzt fast gesagt. Denn ja, am gestrigen Mittwoch gab es tatsächlich eine spannende Beobachtung beim Bayern-Training, beziehungsweise vom Bayern-Training. Da stand nämlich plötzlich Uli Hoeneß mitten auf dem Trainingsgelände an der Sebener Straße, zwischen den Plätzen, auf den Trainingsplätzen, wo Thomas Tuchel gerade das Training vorbereitete, ein paar Sachen aufstellte mit seinen Co-Trainern. Ja, und da kam Uli Hoeneß auf den Platz und dann plauderten die beiden ungefähr 15 Minuten lang, gestikulierten dabei wild hin und her. Uli Hoeneß ballte ein paar Mal die Faust, also das sah sehr vehement aus, was er da äh, dem Thomas Tuchel erzählte. Ja, ging sicherlich zum einen um die Krise, die er sich mal erklären lassen wollte vom Trainer, aber vielleicht auch ein bisschen um die Zukunft des FC Bayern, denn da gibt es ja momentan jede Menge Gerüchte, dass es gerade bei den Bossen so aussieht, dass da möglicherweise sich bald etwas tun könnte, wenn die Saison wirklich jetzt noch total in die Hose geht. Könnte es durchaus sein, dass Oliver Kahn irgendwann nicht mehr der Vorstandsboss bei den Bayern ist. Und gerade deswegen ist natürlich auch dieser Auftritt von Uli Hoeneß durchaus pikant. Es zeigt nämlich jetzt, dass absolut Uli Hoeneß jetzt wieder in die erste Reihe drängt, seinen Club, seinen FC Bayern nach vorne bringen will und jetzt neu ordnen will. Ja, und das könnte durchaus für Oliver Kahn gefährlich sein, wenn Uli Hoeneß der Meinung ist, das läuft alles nicht so, wie er sich das vorstellt. und Auch Sportvorstand Hasan Salihamidžić ist ja durchaus in der Kritik momentan, nicht nur bei den Fans, auch intern steigt da durchaus die Kritik. Also von daher, es tut sich einiges bei den Bayern. Ein spannender Auftritt von Uli Hoeneß. Also es bleibt sehr, sehr spannend, wie es bei den Bayern weitergeht. Also das war's erstmal aus München. Ciao, ciao.
0: Sei mal ganz ehrlich jetzt, ne? Uli Hoeneß weiß genau, was er tut. Und er weiß auch, was solche Bilder für eine Auswirkung auf die Öffentlichkeit haben. Das weiß der.
1: Zu 100 Prozent. Also davon bin ich felsenfest überzeugt. Der marschiert da eine Dreiviertelstunde vor Trainingsbeginn auf den Trainingsplatz. Ja. Schüttelt Thomas Tuchel die Hand, gestikuliert <lacht> wild vor ihm hin und her. Bald auch einmal die Faust. Kann man ja im Foto sehen. Wer es noch nicht gesehen hat, entweder heute Bildzeitung kaufen oder mal im Internet gucken bei uns bei Bild.de. Da seht ihr alle Fotos. Und das das hat natürlich eine absolute Signalwirkung, André. Ist doch ganz klar. Ich meine, okay, Uli Hoeneß ist nur noch Aufsichtsratsmitglied. Ja? Also eigentlich hat er da gar nichts zu suchen. Ne? Der überwacht als AR-Mitglied einfach die Arbeit des Vorstands. Mehr macht er nicht mehr. Also das ist seine Aufgabe. Im Hintergrund, Uli Hoeneß, natürlich jetzt richtig on fire, der stellt sich dahin. Das hast du ja auch schon an den Aussagen von Thomas Tuchel gehört. Ich meine, bevor Thomas Tuchel vorgestellt wurde beim FC Bayern vor ein paar Tagen, da hat er erstmal Uli am Tegernsee angerufen und hat ihm versprochen, ich passe auf deinen Club auf. Ja. Ja?
0: Und du darfst eine Sache nicht vergessen, der stärkt damit auch auf gar keinen Fall Bratzo und Olli Kahn. weil Gar nicht. Wa was, ist das für, was ist das für ein Bild, was ist das für eine Aussage, was, was sollen die Leute darüber denken? Ja. Das, das sieht aus wie, ey, die haben hier mal einen Laden nicht im Griff.
1: Ja, und der kommt da jetzt hin und, und, und die Bilder und die Gestik, die sagt, ich bin jetzt da, I'm back. Und jetzt nehme ich das Zemter da hier aber mal ganz schnell in die Hand. Und ich meine, Oli Kahn, wann haben wir den denn mal auf dem Trainingsplatz gesehen? Gar nicht. Gestern auch ja, wieder nicht. Wir kennen ja die Fotos von Brazzo und Oli Kahn eher als stille Beobachter. Vom Fenster aus, in den Bürogebäuden vom FC Bayern an der Sebener Straße, ganz still und heimlich. Oder wütend auf der Tribüne. Genau aber an Uli Hoeneß, der marschiert dann halt mal ganz schnell auf den Platz. Noch mehr Signalwirkung hätte es gehabt, wenn er sich da als Co-Trainer noch mit <lacht> hingestellt hätte und dem Kimmich mal Beine gemacht hätte. Das wär's Also gewesen. es hat Riesensignalwirkung für mich und ich glaube, wir werden Uli Hoeneß auch mal ganz schnell jetzt demnächst wieder äh, an irgendeinem Mikrofon eines TV-Senders sehen oder... du,
0: doppelt ja? Ja,
1: vielleicht das nochmal, vielleicht auch ein Rundumschlag bei unseren Kollegen, bei Falki und bei Tobi. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich denke schon, dass Uli Hoeneß jetzt ganz aktiv auch äh, ins Tagesgeschäft eingreifen wird.
0: Und passend zu diesen Bildern von Uli Hoeneß ploppten dann gestern auf einmal Gerüchte bei uns auf.
1: Genau, also es geht um Axel Hellmann, ist ja der Vorstandssprecher bei Eintracht Frankfurt momentan. Bisher war die Erkenntnis immer, okay, Axel Hellmann bleibt entweder bei Eintracht Frankfurt oder er wird DFL-Boss. Ja. Jetzt kamen diese Gerüchte auf, die du angesprochen hast, dass der FC Bayern vor diesem 22. Mai, wo ja der Aufsichtsrat groß tagt, bei ihm mal vorgefühlt hat, ob er sich denn nicht den Posten als Strategievorstand vorstellen könnte. Suffisanterweise hat das Strategieressort gerade Oliver Kahn unter seinen Fittichen. Ei, ei, ja, Also ei, ei, ei. überlegt man da eventuell, Oliver Kahn langfristig vielleicht zu entlasten, so würde es der FC Bayern verkaufen, wir würden sagen zu beschneiden, weil Strategie ganz wichtiges Thema auch beim FC Bayern. Nehmen wir nur mal FC Bayern Ahead, was Oliver Kahn hier eingeführt hat. Da zeigt man dann mehr oder weniger jetzt eigentlich, boah, das Ding geht jetzt nach hinten los und das wollen wir gar nicht. FC Bayern erhält dieses Projekt, sondern Axel Hellmann soll das mal übernehmen. Axel Hellmann selbst soll nach unseren Informationen sich aber damit nicht beschäftigen. Bei ihm geht es weiter zwischen dieser Entscheidung entweder Eintracht Frankfurt, auch in Zukunft, oder großer Big Boss bei der DFL.
0: Ja, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, momentan ist es ja so, ist zwar eine große Chance, die Bayern wieder auf Kurs zu bringen, aber natürlich auch eine große Gefahr bei der Stimmung da momentan. Ja, muss natürlich. man sich nicht antun.
1: Natürlich ne? und Axel Hellmann ist ja jetzt auch nicht der, der irgendwie Bayernfarbe hat. Also alles unfassbar spannend. Aber äh, vertrau mir, Oli da wird noch viel kommen. Ja und wo Uli sich
0: keine Sorgen drum machen muss, ist dass sein Stadion nicht ausverkauft ist, denn Allianz Arena ist immer ausverkauft. Den FC
1: Hollywood will jeder sehen.
0: Absolut, zum FC Hollywood möchte jeder anreisen, auch von weit fern. Das ist aber nicht bei jedem Erst- und Zweitligaverein so und deswegen haben wir ja gestern drüber gesprochen, haben die Düsseldorfer so eine kleine Ticket Revolution gestartet, wollen drei Heimspiele von Sponsoren finanziert umsonst anbieten und, und auf
1: Dauer sogar noch ein bisschen mehr. Ne? Möglicherweise, wenn das gut funktioniert. Hast du ja hier mit dem Kolibü
0: besprochen. Genau und wir wollen jetzt mal reinhören, was unsere ich dazu sagen. Was machen wir jetzt. Düsseldorf, spannendes Projekt. Ich finde das, find das hochinteressant. 7 Millionen finde ich
2: auch durchaus auch für so eine gesamte Saison für Firmen, für größere Firmen mit Sicherheit stemmbar. Wie das dann in der Bundesliga aussieht bei größeren Clubs, die sowieso ausverkauft sind, da wird das wahrscheinlich keine Tugend haben, aber wie gesagt für Hertha, Düsseldorf etc. mal interessant und als Pilot sicherlich hochspannend die Frage ist natürlich wirklich a, wie, wie organisiert man das, ja, die Verteilung der Karten? Und b, ist es vielleicht dann auch eine Entwicklung zu einem Schwarzmarkt, den man nicht haben will, ja, dass dann Leute ihre kostenlosen Karten dann trotzdem verkaufen? Und c, äh, kommen dann natürlich auch Leute ins Stadion, die man vielleicht dort gar nicht mehr haben will?
1: Das Düsseldorfer Modell, eine durchaus spannende Idee, absolut. Ich denke aber auch ein unkörperlich riskantes Ding. Also ich projiziere das jetzt mal auf meinen BVB. Knapp 80.000, rund 80.000 Tickets werden kostenfrei abgegeben. Da reden wir ja schon über eine signifikante Summe, die da Sponsoren auf den Tisch legen müssen. Und dann ist die Frage, was passiert denn in dem Moment, wenn diese Sponsoren in der Umstände nicht mehr bereit sind, das zu bezahlen und sich kein Neuer findet. Das heißt, dann muss ich ja wieder den Weg zurück machen und muss sagen, ja liebe Fans, tut uns furchtbar leid, die lieben Sponsoren zahlen nicht mehr. Jetzt müsst ihr wieder ran. Und das ist dann dieses Phänomen, wenn das Kind nie wusste, wie ein Lutscher schmeckt, dann vermisst es nicht, wenn sie es, es hat. Aber wenn der Urscher mal im Mund war, man nimmt es ihm dann weg, dann tut es weh.
0: Ich bin der Meinung, dass Düsseldorf eine geile Aktion hier startet, kann man auch vorstellen, dass es das marketingtechnisch sich super rechnet.
2: Meine Fortuna hat diese Idee, ich finde sie Weltklasse. Würde bedeuten in Zukunft, jedes Spiel ist bezahlt ausverkauft. Es ist kalkuliert, dass die Sponsoren pauschal das zahlen, wenn das Stadion voll ist, ob Sandhausen kommt, ob Heidenheim kommt, ob in der Bundesliga Augsburg, Hoffenheim oder wer auch immer kommt. Also wirtschaftlich ist das eine Riesennummer, weil die können kalkulieren, dass das Stadion ausverkauft ist durch Sponsorengelder. Das weitere ist, jeder lässt Geld im Merchandising und am Kiosk. Es geht schnell im Stadion, dass da Geld ist. Also besser 54.000 lassen Geld da als 30.000 Leute. Und so hat die Fortuna auch die Chance, wieder Fans zu gewinnen.
0: Ich finde die Idee super, super innovativ und super, super genial. Ich finde den Ticketmarkt total überteuert und deswegen finde ich diese Idee, auch wenn es wahrscheinlich nicht so ganz geile drei Spiele sind, die Düsseldorf da auswählen wird, als Idee. Aber genial und top.
1: Ja. Viele interessante Rückmeldungen auf jeden Fall wieder. Ja, ich hätte und auch nicht viele gedacht, positive. Dass das so viele bewegt auch. Ja, ja, absolut. Und auch viele positive. Ne? Also ja. viele
0: Leute, die sagen, ja, kann man sich ja mal angucken. Ich verstehe ehrlich gesagt so gut wie jedes Argument, was da genannt wurde. Also auch ne, die Leute, die sich Sorgen machen. Ich kann das alles so ein bisschen nachvollziehen ist ein spannender Test. Gucken wir uns an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie das so weitergeht, da bin ich sehr gespannt drauf, ob Alexander Jobs bei Düsseldorf das weiterentwickeln kann.
0: Wir sind ja schon nach München geflogen. Den Flug von München nach Düsseldorf haben wir übersprungen. Jetzt können wir aber mit der Bahn fahren rüber nach Gladbach. Das ist nicht so weit. Und Gladbach, ganz interessante Nummer, da ploppte ja auch ein Gerücht auf und zwar, dass Niklas Füllkrug da der Top-Kandidat als Tyrann-Nachfolger ist. So, das Ding ist, Niklas Füllkrug, Werder Bremen, so hört man, hätte ganz gern 20 50 Millionen, wenn es geht, und Gladbach hat keine 20 Millionen, aber Tyram bringt ja auch kein Geld.
1: Ja, und Gladbach hat in diesem Jahr, beziehungsweise in der Saison, schon einen Minus verzeichnet und jetzt auch vermeldet von knapp 25 Millionen Euro. Ja. Also die Kasse bei den Fohlen ist lange nicht mehr so voll, wie sie vor vielleicht vier, fünf Jahren war. Und dann Max Eber und dann auch Champions League gespielt. Ich glaube ja sowieso gar nicht an einen Bundesliga-Wechsel von Niklas Füllkrug. Ich glaube, das wird eher Richtung Insel gehen, weil natürlich wissen die Bundesliga-Clubs, ey, Knie ist ein Risiko, Alter, ist ein Risiko. Auf der Insel aber die, auch. Ach. Auf der Insel, die 20 Millionen, die pissen die in Schnee, auf Deutsch gesagt.
0: Ich sag dir, Niklas Füllkrug, alte Försterei reinigst
1: Nein, so. auf gar keinen Fall. Wird ja. nicht passieren.
0: Auf jeden Fall nicht Lappbach, also so hört man auch von unseren Kollegen, die haben andere Leute auf dem Zettel und das klingt alles auch ein bisschen realistischer. Wollen wir die mal durchgehen? Sehr gerne. Ich hab, muss dazu sagen, einen Namen davon habe ich schon mal gehört, die anderen drei sind mir gänzlich unbekannt. Wir fangen mit dem ersten an. Brandon Vasquez, 24 Jahre alt, hat in der vergangenen Saison für Cincinnati in der Major League Soccer 18 Tore geschossen. Ja,
1: 7 Millionen Marktwert. Habe ich noch nie gehört. Ist ein Riesenwagnis, weil MLS, klar, in aller Munde irgendwie die letzten Jahre auch nicht mehr und nicht mehr diese Liga der alten Auslaufmodelle wie Kaká, Henri und so weiter, die alle da drüben gespielt haben, Cannavaro und wie sie alle heißen. Die Liga hat sich schon entwickelt, aber ist natürlich mit dem Niveau in Deutschland nicht gleichzusetzen. Wäre ein Risikotransfer, würde ich meinen.
0: Der nächste wahrscheinlich auch, aber da sind die Erfahrungen zumindest ein bisschen besser. Der nächste Name ist Jean-Philippe Crasso, 25 Jahre alt, 16 Tore gemacht für Saint-Étienne in der zweiten französischen Liga. Und mit dieser Liga haben die Gladbacher schon tatsächlich so ein paar gute Erfahrungen gemacht. Manu Kone und auch Ngumu kommen beide aus der
1: Liga und das hat ja gut funktioniert tatsächlich. Ja und Saint-Étienne ist auch bekannt für eine gute Nachwuchsarbeit und generell eine gute Entwicklung von jungen Spielern. Könnte ich mir vorstellen, mit seinen 16 Toren, die er da jetzt gemacht hat, und den Vorerfahrungen von Gladbach, dass das eher einer ist, mit dem sie sich intensiver beschäftigen?
0: Nun ist der aber auch nicht wie Kune oder Ngumu 21-22, sondern ist auch schon 25 und spielt noch in der zweiten französischen Liga. Dementsprechend auch der Marktwert 4 Millionen Euro. Ja. Ist, wir halt machbar, sagen wir ja, mal so.
1: Ja, absolut machbar, ja.
0: Jetzt kommen wir zu dem Mann, den man schon mal gehört haben könnte, zumindest dann, wenn man erstens sich im westdeutschen Fußball auskennt und zweitens noch ein bisschen Conference League guckt. Ich rede von Vangelis Pavlidis. Das ist ein Mann, 24 Jahre alt, spielt momentan bei Asit Alkmaar, hat im Conference League Halbfinale für Furore gesorgt, hat nämlich einen Doppelpack gemacht und wurde zur Halbzeit ausgewechselt.
1: Ja, und nicht nur das, er hat in fünf Conference League Spielen fünf Tore erzielt, ist auch in der holländischen Liga ganz gut unterwegs. Ich mag die Liga sehr in Holland, da entwickeln sich Leute nachhaltig sehr, sehr gut. Ist
0: eine Stürmerliga, muss man dazu sagen, sehr genau, offensiv.
1: hat auch da zwölf Tore in der Ehredevise geschossen. Der hat ja die Jugend beim VfL Bochum durchlaufen, U17, U19, war dann auch mal bei Dortmund 2, wurde dann immer wieder verliehen, hat nur drei Bundesligaspiele beim VfL gemacht, also konnte sich da nie durchsetzen. Dafür ist er natürlich jetzt schon einen ganzen Ticken weiter. Ne? Absolut und das kommt auch noch dazu, den haben die Gladbacher schon länger auf dem Zettel.
0: Also den gucken die sich schon ein bisschen an. Vielleicht gucken Sie sich den auch schon ein bisschen zu lange an? Der kostet nämlich auch schon 12 Millionen. Genau, also, hat sagen, ist 12 der teuerste
1: Millionen. von den genau. vier Kandidaten, die wir hier gerade besprechen, ja.
0: Also könnte sein, wie gesagt, Conference-League-Halbfinale, da geht es jetzt gegen West Ham, könnte sein, dass er vielleicht sogar auch schon Füllkrug-mäßig eine Nummer zu groß ja, ist. Ja,
1: und dann wird er vielleicht noch ein bisschen teurer, weil da guckt auch Europa drauf auf so ein Conference-League-Halbfinale und möglicherweise auch im Finale, dann sehen noch ein paar mehr Scouts und Vereinsbosse den und sagen dann, du, für den legen wir mal 15, 20 Millionen hin und dann sind wir ja schon in dieser Füllkrug-Dimension, die sich Gladbach halt nicht leisten kann. Richtig,
0: einziger Vorteil: 24 ist mit 24 Jahren der jüngste von denen. Ja. Also, das ist natürlich einer, der möglicherweise in drei, vier, fünf Jahren nochmal einen Wiederverkaufswert hat. So, und dann
1: ne? haben wir noch jemanden aus Belgien ne, auf der Liste.
0: Hugo Güpers. 26 Jahre alt, momentan Stürmer bei Gent, hat in 33 Spielen 20 Mal geknipst, ist auch nicht so schlecht.
1: Und die waren ja auch in der Conference League dabei, ne, ja. wo Jordan Riga ja auch spielt, genau. Ex-Hertha-Spieler. Also der hat auch ordentlich geknipst, äh, Marktwert von 8 Millionen Euro. Ja, das bewegt sich alles so im Rahmen, was Gladbach wahrscheinlich für einen Stürmer diesen Sommer ausgeben wird, zwischen 8 und vielleicht 12,5 Millionen. Ich glaube, das ist so das Maximum, was sie raushauen wollen.
0: Ja, und dann können wir, glaube ich, aber auch sagen, dass wir den Gladbach-Fans, und das haben wir ja schon befürchtet, auch in den letzten Wochen den Zahn der großen Namen auf jeden Fall ziehen können.
1: Das wird sowas ja. werden. Ja, naja, wenn du in so einem Geschäftsjahr 25 Millionen Miese machst und noch immer so ein bisschen den Geldern aus Corona-Zeiten hinterherläufst, dann ist es doch ganz normal. Und du hast dich halt nicht wie Eintracht Frankfurt zuletzt mal für ein europäisches Geschäft qualifiziert oder bist da weit gekommen. Deswegen hat Frankfurt da zumindest noch den Vorteil, auch wenn ihnen viele Abgänge drohen. Aber ich bleibe dabei, sowohl Gladbach und Gladbach in der Situation aus meiner Sicht noch ein bisschen schlechter als Eintracht Frankfurt, aber auch die, es werden beide Vereine in der kommenden Saison meiner Meinung nach Probleme bekommen. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja. Kili, ich würde sagen, für heute Deckel drauf und wir schnacken morgen dann über den Bundesligaspieltag. Ich freue mich schon.
1: So machen wir es. Ich freue mich auch. Bis dann. Ciao ciao. ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.